0: mia bella madunina, che te brille de lontan, Mamma mia. tutta d'ora e piccinina, ti de dominet Milan. Paolo. <ride> Ciao Max. Hai visto che ho preso lezioni di canto, no? Sì. Sono da Ivo. Certo, sei intonato. <ride> Già l'altra volta ti avevo stupito.
1: Sì, sì, mi stupisci sempre Max, mi stupisci sempre tutte le volte che, mi... che non ti vedo.
0: Ah ecco, meno male, meno male, hai visto questa voce, sì magari oggi sono, ce l'ho un po' giù però insomma si notano i miglioramenti, eh, il sì. podcast con, con Ivo sono stati un successo ci hanno mandato tanti complimenti e anche i suoi insegnamenti lo sono stati per me Certo, certo E perché ho iniziato con questa canzone? Eh, perché? Perché, perché tu sei andato a lavorare a Milano sì. E allora mi sono detto qua bisogna fare un episodio su qualche modo di dire, qualche proverbio milanese e so che va in metropolitana, quindi forse è il modo migliore per raccogliere questi, catturare ecco, questi modi di dire.
1: Beh sì, anche se devo dirti la verità, più che in metropolitana in tram, in tram perché nei tram sono frequentati in certi orari anche da delle persone un po' più anziane, magari, no? E allora si colgono ogni tanto dei discorsi tra di loro estremamente interessanti, zeppi, zeppi di modi di dire, alcuni dei quali sono davvero curiosi,
0: insomma. Infatti, ma io ogni tanto ho l'idea di dire, oggi faccio caso, diciamo, a delle belle parole, a dei bei modi di dire, poi facciamo un episodio proprio, su quello che abbiamo ascoltato di vero certo. nella nostra vita quotidiana. Infatti anche ieri ho sentito magari dopo ne parliamo un, un bel modo di dire in ufficio che è appunto proprio locale che però poi magari lo si può utilizzare anche fuori dal diciamo, dal contesto della regione o del dialetto. E quindi Paolo... Eh. Prima di iniziare ti avevo dato un compito quindi, ascolta e trovami qualche proverbio milanese. Certo. Però io ti volevo chiedere una cosa, chi ha scritto la canzone che cantavo, lo sai tu? uh, No, non lo so, no. Allora sono andato a cercare e, e quindi è stata scritta nel 1934 da Giovanni Danzi milanese di origini meridionali ma pensa lavorava come pianista e cantante al Pavillon re di milano dice la città continuava ad assorbire forza lavoro dalle zone rurali di varie regioni della penisola italiana e tra queste dall'italia meridionale e dice che comunque le persone gli chiedevano canzoni del meridione sapendolo anche che appunto lui aveva queste origini però lui invece dice che in una notte di ottobre compose questa canzone che ha anche toni ironici. Scrisse e compose così, Madonnina, te la ricanto magari, no? No, no, no,
1: no, grazie. A fine programma magari così, sfumi con l'aria magari soltanto, senza...
0: Però tu non riagganciare, ascoltami, eh. <ride> e quindi dice... Madonnina, il testo della canzone è scritto in un milanese a tratti un po' approssimativo con qualche italianismo questo poi Luca nelle trascrizioni avanzate dirà cos'è un italianismo anche se possiamo diciamo arrivarci e per esempio il termine dominet che dice dominet milan, domini milano voce del verbo dominare è inesistente nel dialetto ambrosiano quindi milanese proprio, insomma. Esatto. E' è talmente famosa questa canzone, eh? me lo confermi giusto Paolo?
1: Beh, sì. Penso che diffusamente, anche proprio in tutta Italia, conoscono perlomeno l'aria e le prime parole, insomma, di questa canzone qua.
0: Appunto, è talmente famosa che nell'aprile 2020 il titolo del brano, nonché prima fase del ritornello, notissimo ai milanesi e non solo, è stato scelto dall'Arcivescovo di Milano per il titolo della sua lettera pastorale che era O oh mia bella Madunina il coraggio della speranza in tempo di pandemia quindi è stato proprio ripreso in, punto in questo tempo difficile che era il 2020 e che speriamo di averlo messo alle spalle quindi proprio famosa certo. rappresenta Milano poi questa Madonnina ritorna quando si dice gioca Milan e Inter si dice il derby della Madonnina no? eh sì eh sì, è il simbolo
1: che è il simbolo che sta proprio in cima al duomo che domina il duomo e quindi tutta la città ed è una madonina ma non è tanto piccolina eh, perché piccolina perché è lassù in alto in alto eh, e quindi sembra davvero molto molto piccola però in realtà è molto alta è tutta d'oro
0: eh sì. e bene quindi Paolo eh, hai ascoltato un po' hai trovato qualche bel proverbio Magari dimmi cos'è un proverbio, perché usiamo sempre questa parola proverbio, ma...
1: Il proverbio è una parola che contiene la parola verbum latina, che vuol dire appunto parola. Quindi proverbio vuol dire nient'altro che per parola, sostanzialmente. Ed è un detto popolare che condensa un insegnamento tratto da una, magari da un'esperienza, un breve motto di larga diffusione, Addirittura di antica tradizione. Esprime in forma molto concisa e stringata un pensiero oppure una norma che viene desunta dall'esperienza. Quindi sono delle espressioni di saggezza popolare. Devi sapere che c'è una disciplina che studia i proverbi e che si chiama Paremiologia.
0: Pensa. Mai sentito questa parola? cari italiani veri dimenticatela pure perché non la usiamo mai
1: però sì sì ecco parimiologia non la usiamo assolutamente però di proverbi ne utilizziamo tanti insomma
0: scusate l'interruzione
1: ma cosa c'è massimo vuoi raccontare già una barzelletta Ah già, allora vado subito a cliccare.
0: Bene, buone trascrizioni a tutti.
1: Allora, ti dicevo, proprio per collegarmi a quello che dicevi tu prima con mia bella Madunina, che faceva proprio riferimento a Milano, ho colto un vecchietto che diceva... eh. Chi volta le spalle a Milano volta le spalle al pane. E lo diceva naturalmente in un milanese che faceva una rima tra Milan e Pan. No? Ed era estremamente interessante perché in un certo senso si collega a quello che tu dicevi prima. Perché Milano, come altre città del nord, ha accolto veramente negli anni una migrazione piuttosto... di persone che dalle campagne si muovevano e andavano verso appunto la città per cercare di trovare fortuna e quindi colui che gira le spalle a Milano, quindi rifiuta di andare a Milano, rimane praticamente sempre nella sua situazione. E quindi è un detto che in qualche maniera valorizza non soltanto la città di Milano ma la città in generale quindi il fatto di cambiare la propria situazione i milanesi naturalmente hanno fatto propria questa cosa qua e l'hanno come al solito messa al centro della
0: loro città ecco. per dare importanza alla loro città che, che dava il pane ecco. e quindi Paolo poi qual è un altro proverbio diciamo così, che hai sentito che ti è piaciuto
1: ma c'è un altro proverbio a questo punto che viene utilizzato spesso, che è il seguente, uomo avvisato è mezzo salvato. Eh, ti piace?
0: Sì, molto. Noi magari non diciamo neanche il verbo essere, uomo avvisato, mezzo salvato, anche giusto, lo diciamo anche così. E come me lo spieghi questo?
1: Beh, che se c'è qualcuno che ti avvisa in tempo, che stai facendo qualcosa di errato, di uno sbaglio, hai sempre la possibilità di evitare di fare degli errori,
0: ecco. Se ti avvisano in anticipo, ecco. Esatto. Quindi uomo avvisato, mezzo salvato. Ad esempio Paolo, Eh. stai attento a continuare a guardare la televisione in ufficio perché sennò poi ti licenziano. Certo. Uomo avvisato, mezzo salvato. (ride) Eh, Salvo il tuo posto di lavoro perché anche se sei a Milano che trovi lavoro però insomma come hanno detto prima
1: ne devo trovare un altro poi magari
0: Eh, esatto magari
1: anche senza televisione poi
0: esatto esatto
1: e poi ce n'è un altro utilizzabile in tantissimi contesti via il gatto i topi ballano bello bello per esempio quando non ci sono i genitori in casa ecco che i figli approfittano e fanno un po' quello che vogliono e quindi si possono scatenare bello quindi quando non c'è qualcuno che ti controlla ecco che scateni quella che è la tua fantasia
0: perfetto, sì anche qua è un classico esempio quando il direttore va in trasferta tu accendi la televisione <ride> quindi, no, no. <ride> quando il gatto non c'è tu bel topone certo, io guardo la televisione insomma. <ride> e guardi i funerali della regina Elisabetta ecco
1: soprattutto <ride> ce n'è un altro anche Max che mi piacerebbe proporre sì A pensare male si fa peccato, ma non si sbaglia mai. Che cosa succede? Che quando tu pensi male, e quindi che non dovresti pensare male, Max, però molto spesso eh, ci si azzecca.
0: Quindi a pensare male si fa peccato, ma non si sbaglia mai. Eh.
1: Esatto. Secondo
0: me Paolo guarda la televisione in ufficio. Ma sei
1: matto? Ma figurati se Paolo guarda la, la televisione in ufficio. E poi... Tac. Allora, facciamo anche una cosa, Max. Salutiamo i nuovi patron.
0: Certo. Allora, li saluto io, guarda. Va bene. Allora, abbiamo René, che ci offre un caffè. Mm. Poi abbiamo Elzio, che ci offre anche lui un caffè. Secondo me dal Brasile. Ci ascolto, visto che la donazione era in real brasiliani. Ciao Elzio. E Marina, che ci offre un caffè al mese. E poi abbiamo Ilari da Londra, che ci ha scritto guarda, spero tanto di imparare l'italiano con il vostro podcast io le ho risposto sicuramente lo imparerai nel caso tu non dovessi impararlo sappi che è colpa di paolo gli ho scritto <ride> ma eh, eh, è vero no la colpa è sempre tua bene paolo non c'è finale increscendo del nostro podcast che non preveda una barzelletta quindi oh sì vai allora cosa dice una pannocchia che non si dà mai per vinta una pannocchia che non si dà mai per vinta vabbè dai ti arrendi Paolo si sì. mais dire mais che mais pannocchia grano bellissima bene non so se sono meglio le canzoni o le barzellette ce lo diranno gli ascoltatori ciao a tutti gli italiani veri e grazie di averci ascoltato
1: un abbraccio Max un abbraccio a tutti
0: voi ciao ciao ciao